0: Schon mal vom Bückathlon gehört? Die City Cleaners Germany schon. Sie sind eine Gruppe von engagierten Saubermachern, die sich für saubere Städte einsetzen. Birgit, du bist sozusagen die Mama von den City Cleaners Germany. Wann und warum hast du diese Gruppe gegründet? Wie ist das entstanden?
1: Ja, hallo. Ich habe einen Hund und auf meinen täglichen Gassi-Runden fiel mir dann eines Tages im Februar 2016 eine Zigarettenschachtel am Wegesrand auf. Und äh, ich weiß noch, dass ich mich so so indirekt äh, darüber geärgert habe. Also ich bin nicht stehen geblieben und habe gesagt, so ein Mist, da liegt eine Zigarettenschachtel. Ich habe das irgendwie wahrgenommen und mich darüber geärgert. Und am nächsten Tag bin ich dann halt äh, die Runde wiedergegangen und äh, da lag die da immer noch. Und ich habe mich wieder so indirekt geärgert. Und am dritten Tag war das gleiche Spiel. Am vierten habe ich endlich begriffen, dass wenn ich mich nicht mehr ärgern will, dann muss ich die wohl langsam mal aufheben, weil es sonst keiner tut. Und somit begann eigentlich, wie ich immer sage, meine Müllsammelkarriere, äh, weil ich dann fortan zur Hundekot-Tüte immer noch eine andere Tüte dabei hatte, in der ich dann äh, alles auf, äh, reingesteckt habe, was ich halt so am Wegesrand gefunden habe an Müll. Und da kam immer sehr, sehr viel zusammen und das war schon ganz schön deprimiert. Mhm. Wann war das noch gleich? Das war im Februar 2016. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ah, meine Güte, das ist echt so viel. Ich will für mich einfach mal wissen, wie viel ist das überhaupt? Und dann habe ich angefangen, eine Facebook-Gruppe zu eröffnen, eine geheime Gruppe, also sprich da war nur ich Mitglied. Das war für mich sozusagen mein Tagebuch, mein Mülltagebuch. Mhm. Und äh, ich habe die halt Müllsammler genannt, weil das war ich ja damals, bin, bin ich im Endeffekt immer noch, aber inzwischen viel mehr. Und habe da also immer Bilder von dem gemacht, was ich am Tagslos zusammengesammelt habe. Dann kam eins zum anderen, es äh, wurde dann in meiner Gemeinde ein äh, Umweltpreis ausgelobt und anhand meiner Beweisfotos, sage ich mal, konnte ich mich da ja jetzt schön bewerben und sagen, hier jeden Tag marschiere ich auf meinen Gassigängen los und sammle hier Müll aus allen Ecken, Büschen und, äh, und Feldern und Wäldern. Ja, habe mich dann da beworben. <lacht> Anscheinend ist dir
0: leider seit 2016 die Arbeit noch nicht ausgegangen, sonst wird es euch ja nicht mehr geben, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich äh, zunächst mal diesen Umweltschutzpreis tatsächlich auch gewonnen habe. Inzwischen habe ich den schon dreimal gewonnen, also in verschiedenen Jahren. Wow. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, äh, naja, jetzt wo ich mich ja jetzt hier engagiere und jeden Tag den Müll wegräume, dann ist er ja bald weg. Und äh, dann wird es ja hier auch sauberer. Leider ist, ja, ist mir dieser Optimismus dann abhanden gekommen, weil ich muss ganz klar sagen, und da stehe ich allein meiner Meinung, äh, es wird immer schlimmer. Es wird tatsächlich immer schlimmer, seit 2016 hier in meiner Nachbarschaft. Gut, ich, ich bin natürlich dabei und mit einigen anderen auch, dass wir hier und da was aufheben. Aber im Großen und Ganzen kann man ganz klar sagen, die Vermüllung nimmt stetig zu. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Weil ich frage mich das auch immer. Ich sammle hier auch bei uns Müll, meistens auch auf Hundespaziergängen, wie du eben schon erklärt hast. Man geht ja eh rum und hat eh eine Tüte dabei und trifft ab und zu auf Mülleimer, wo man was einschmeißen kann auch. Ich frage mich das auch, wer von meinen Nachbarn schmeißt das alles weg? Es kann doch nicht wahr sein. Das sind doch gebildete Menschen. Die können doch nicht ihre Kippen, ihre Kippenpackungen, ihre Masken, ihre Flaschen, ihre Dosen, selbst wenn das jetzt mal ein paar vielleicht übermütig pubertierende Kinder gibt, die nicht so drauf achten, das können die doch nicht alle sein. Und, und ja, wo kommt der ganze Müll her? Wie kann das sein?
1: Ja, also ich denke, viel hat damit zu tun, dass es halt Ignoranz ist, Egoismus, ne? Und nach mir die Sintflut. Also ich schmeiße das jetzt dahin. Und ich glaube, die meisten Leute, und da kann ich auch mal sagen, es sind sicherlich auch viele. Also es geht durch alle Schichten, das vorweg natürlich. Ne? Aber es ist natürlich auch oft am, anhand des Mülls abzulesen, wer den da möglicherweise hingeschmissen hat. Also wenn es jetzt natürlich eine Red Bull-Dose ist, dann wird es wahrscheinlich nicht der Rentner gewesen sein. Äh, so ein bisschen kann man das natürlich ableiten. Aber im Großen und Ganzen ist es halt äh, oft auch Bequemlichkeit, glaube ich, und überhaupt gar kein Gedankengang dahin, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Dose, die ich da hingeschmissen habe? Oder hebt die überhaupt einer auf? So lange, so weit denken diese Verursacher ja gar nicht. Das ist denen auf Deutsch gesagt scheißegal, ich bin's los und gut ist. Und jemand anders wird es schon richten, wenn sie überhaupt zu dem Gedankengang kommen, jemand anders. Und Unwissenheit ist ein großer Faktor, glaube ich, Bequemlichkeit, Ignoranz und Unwissenheit vor allen Dingen auch in Bezug auf Kippen. Da erlebe ich immer wieder, dass die Leute denken, wieso, das ist ja ja in ein paar Tagen hat sich das aufgelöst und so weiter. Also erstens mal löst es sich nicht in ein paar Tagen auf, der Kippenfilter, weil er aus Plastik ist. Und zweitens äh, weiß jeder Raucher, dass er sich mit dem Rauchen ja nichts Gutes tut. Und in den Filtern und in den Kippen sind ja die Giftstoffe noch immer vorhanden. Das heißt, ich schmeiße die Kippe auf den Boden da liegt die dann, da kommt der nächste Regen und wäscht das in unseren Gulli und in unser Trinkwasser. Und es ist einfach wirklich äh, schade, dass sich da die meisten Raucher, behaupte ich jetzt wirklich mal, kaum Gedanken drüber machen und auch gar nicht wissen, was passiert, wenn ich die jetzt in den Gulli trete. Also ich habe es schon so oft beobachtet, dass Leute da am Gulli stehen und die, und die Kippe dann in den Gulli treten. Ich spreche die Leute auch alle an. Auf freundliche Art und Weise selbstverständlich und fragt dann, ja, das ist jetzt nicht so gut, wenn Sie das in den Gulli treten, weil das geht ja dann direkt ins Grundwasser. Oft äh, kriege ich dann einen sprachlosen Blick, oft auch, ach so, ja, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ab und an dann tatsächlich auch, ja, weiß ich wohl, ist mir doch egal. Also, das ist halt äh, erschreckend. Mhm. Ja, wie wird unsere Umge Umwelt umgehen? Da gibt es jetzt mehrere Ansatzpunkte,
0: wo ich nochmal Zwischenfragen stellen muss, zu dem, was du gerade schon erklärt hast. Einmal gibt es, glaube ich, eine Kollegin sozusagen von dir, eine andere City-Cleanerin, die auf die gulli in ihrer Heimatstadt schreibt, das Meer beginnt hier. Das habe ich in einem Bericht gesehen, weil sie halt auch darauf aufmerksam machen möchte. Ne? Wenn ich hier meine Kippe reinschmeiße, <lacht> das ist ziemlich unsinnig, weil das landet in unserer Umwelt dieser ganze Dreck. Vielleicht kannst du ein bisschen was über sie erzählen, das fand ich auch toll.
1: Also ursprünglich ist es tatsächlich so, dass die Aktion von uns kommt. Uns heißt, wir haben uns irgendwann, ich bin dann ja nicht mehr ganz alleine auf weiter Flur gewesen mit meinen City Cleaners und Saubermachern, es gesellten sich immer mehr Müllsammelleute dazu. Ich muss gestehen, klar, natürlich habe ich nicht das Bad neu erfunden, indem ich jetzt Müll sammle und ich bin auch nicht die Erste und Einzige, die Müll gesammelt hat, aber ich darf wohl behaupten, dass ich eine der Ersten war, die, ich sage mal so schön, ihr Gesicht dafür in die Kamera gehalten haben. Also ich habe das Ganze wirklich öffentlich breit getreten, am Anfang unfreiwillig, durch diesen Umweltschutzpreis kam halt Presse und alles Mögliche auf mich zu und naja, dann habe ich mich da eben halt als Müllsammlerin in der Zeitung wiedergefunden und ähm, ja, inzwischen hat sich das wirklich zu einer Müllsammelszene ja ausgeweitet in den letzten Jahren, was auch auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite natürlich äh, zu denken gibt, weil ich mir überlege, was ist eigentlich, wenn wir jetzt gar nicht existieren würden? Hm. Wenn diese Bewegung sich gar nicht so ähm, etabliert hätte, dann wäre der ganze Mist ja, äh, wäre es ja noch schlimmer. Hm. Aber auf deine Frage, ähm, wir haben dann das Cleanup-Network gegründet, das heißt, wir da sind äh, sehr viele Müllsammelgruppen, inzwischen über 100, unter einem Dach so ein bisschen zusammengefasst, so als Netzwerk, und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir machen mal eine bundesweite Aktion. Wir lassen uns Schablonen drucken mit diesem was mehr beginnt hier Das waren drei verschiedene Arten. Diese eine gehörte eben war eben die äh, Das-Mehr-beginnt-Hier-Aktion mit den Kippen und so weiter. Und äh, haben die dann in ganz Deutschland überall äh, auf die Straßen gemalt. Im Übrigen mit äh, kinderfreundlicher Schminke. Also das war dann nach ein paar Regenwissen auch wieder weg. Ja, und das hat ein ziemliches Echo hervorgehoben. Auch hier wieder, ich bin ja in Osnabrück, in der Nähe von Osnabrück ansässig, die Osnabrücker Zeitung, die neue Osnabrücker Zeitung hat berichtet und äh, das Ganze, Ganze hat ein gutes Echo hervorgerufen, ähm, um die Raucher einfach auch ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, hier, äh, ach so, die Kippe, die gehört gar nicht auf den Boden und wie, das Meer. Ne? Naja, klar, alle Wege führen nicht nach Rom, sondern ins Meer in diesem Fall. Ja. Und das ist dann vielen halt nicht bewusst.
0: Mhm. Ja, Tolle Aktion. Da habt ihr schon ganz schön viel auf die Beine gestellt. Wie groß seid ihr denn mittlerweile? Kannst du das beziffern? Und wer kann bei euch mitmachen? Nicht nur Hundebesitzer, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wie groß wir sind, ist immer so eine, so eine Sache, das kann ich nicht genau sagen. Ich kann dir natürlich jetzt sagen, wie viele Leute in unserer Facebook-Gruppe sind. Das sind äh, ungefähr 1600 in der Saubermachergruppe. Und auf meiner Seite City Cleaners Germany, da gibt es natürlich auch etliche Leute, die mir folgen und mich, die mich abonniert haben, aktiv zu den City Cleaners. Offiziell gehören inzwischen über zehn Gruppen deutschlandweit, von Würzburg bis Flensburg. Und ähm, natürlich kann jeder mitmachen, jeder. Also jeder, der sich irgendwie, der zwei gesunde Hände oder vielleicht auch sogar nur nur eine hat, kann tatsächlich äh, da äh, sich bücken, sag ich mal, und den Müll aufsammeln und mitmachen. Ob, der das, ob derjenige das im Stillen macht und da gar nicht groß drüber reden will, völlig in Ordnung. Ob der sagt, ach Mensch, ich brauche ein bisschen Ansporn oder ich will das teilen, was ich hier erlebe, der kann sich gerne uns anschließen, wenn es nur durch Social Media ist oder auch aktiv. Ähm, da erfährt man dann mehr auf unserer Homepage und äh, kann da auch sehen, wo überall die Gruppen sind. Aber im Endeffekt kann jeder alleine loslaufen mit seiner Müllzange oder mit seinem Handschuh und loslegen. Mhm. Wie lautet denn eure Homepage? Sag das doch direkt mal. Unsere Homepage ist äh, www.citycleanersgermany.de und äh, auf dieser Homepage äh, schreibe ich eigentlich immer über die Aktionen, die wir so machen. Das heißt größere Aktionen, wie zum Beispiel jetzt der bundesweite Böckerton. Oder wenn ich Schuleinsätze habe oder wenn ich Vorträge irgendwo gebe. Also so ein bisschen was Besonderes. Da poste ich jetzt nicht jeden, jede Tüte Müll. Das mache ich dann eher in der Saubermachergruppe, dann aber auch nicht so extrem, dass ich jede Tüte Müll poste. Also das ist dann eher so für den äh, jeden Tag gebraucht die Facebook-Gruppe. Mhm. Jetzt hast du ihn gerade wieder erwähnt, den Bücathlon,
0: Was verbirgt sich denn eigentlich unter diesem wunderschönen Begriff?
1: Ja, der Bückerton, das war eine Aktion äh, hervorgerufen oder organisiert von den stinknormalen Superhelden in Berlin, eine andere Müllsammelgruppe, auch recht bekannt. Äh, wir haben vor zwei oder drei Jahren die Gelände der Schande schon bundesweit in Angriff genommen. Das heißt, wir haben Müll auf Leinen gespannt und dann äh, schön sichtbar überall äh, deponiert. Hat auch eine Wahnsinnsecho äh, Wahnsinns hervorgehoben, hervorgebracht. RTL News hat sogar berichtet, also das war schon ein Riesen Riesending. Und jetzt hieß es halt Bückerton, das heißt, wir haben auf ja, circa 1 Kilometer Müll gesammelt, hatten alle hinten eine Laufnummer, das war aber eher ein Werbegag, sage ich mal. Also im Endeffekt ging es halt nur darum, dass man jetzt halt auf einem Kilometer Müll sammelt. Ich muss gestehen, wir hier in Osnabrück sind da kläglich gescheitert, weil wir haben in einem Radius von circa 250 Metern rund um einige Verbrauchermärkte gesammelt und nach äh, circa 70 Minuten hatten wir sechs Säcke voll und den Kilometer haben wir also locker nicht geschafft. Im Antifa war es nur eine normale Müllsammelaktion. Über einen Kilometer. Über einen Kilometer. Okay. Und den haben wir halt in Anführungsstrichen nicht geschafft, weil halt so viel Müll da war, dass das un unfassbar viel, dass wir da, wie gesagt, schon nach 70 Minuten, das war eine gute Stunde, da hatten wir unsere sechs Säcke voll. Und äh, ich sage immer, so eine Müllsammelaktion soll maximal anderthalb Stunden dauern weil ich nicht möchte, dass Leute äh, irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, oh Gott, wie lange muss ich denn noch? Das ist mir noch nie vorgekommen. Aber oft ist es dann halt so andersrum, dass die Leute sagen, wie, schon vorbei? Wie, ach, ich hätte aber noch Lust. Ne? Am Samstag war ja halt der Bükkaton und ähm, die Anekdote dazu ist, dass wir dann halt danach einen Kaffee getrunken haben und äh, ein Stück Kuchen, das machen wir immer so. Und später bekam ich dann von einem Teilnehmer noch eine WhatsApp, der da schrieb, Mensch, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war heute zum ersten Mal dabei. Ich habe direkt in meiner eigenen Straße zu Hause noch weitergemacht und aufgeräumt.
0: Cool. Super. Das ist ja schön. Ja. Toll. Das ist ja ein genau. schönes Feedback. Was bekommt ihr allgemein so für Feedback? Also du hast gesagt, die Presse war ja dann auch schon sehr interessiert an euren Aktionen, vor allem, die ihr so gestartet habt.
1: Mhm. Also äh, Feedback an sich ist eigentlich überwiegend positiv. Aber es gibt natürlich auch hier die Leute, die dann hier nörgeln und da nörgeln. Und äh, es gab tatsächlich letztens kürzlich einen Kommentar zu diesen sechs Säcken, die wir da abgelegt haben. Äh, ja, ob man die jetzt unbedingt da hätte hinstellen müssen. Also ja, äh, natürlich bin ich bestens vernetzt hier in Osnabrück mit allen Abfallbetrieben, die es hier so gibt und die eben entsprechend zuständig sind. Und natürlich äh, ist das sofort gemeldet. Und natürlich haben wir auch einen Zettel auf diesen Säcken, wo das Ganze draufsteht für den Bürger, der vorbeikommt, dass das eben gemeldet ist und dass es dann eben auch abtransportiert wird. Aber ich sag mal immer, ich sag mal, ohne Hater ist man nichts. Es gibt halt auch immer die, die was zu meckern haben. Und äh, die muss es geben und die wird es immer geben. Und wenn ich die nicht hätte, dann mache ich wahrscheinlich was falsch. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht so groß, in Anführungsstrichen, wie ich wäre. Das stimmt, das glaube ich auch. Ein Kommentar, den
0: ich mal gehört habe zum Müllsammeln oder zum Cleanup, war: Ja, aber in der Stadt muss ich das ja nicht machen. Da gibt es ja die Stadtreinigung. Da würde ich ja auch den Abfallwirtschaftsbetrieben die Arbeit wegnehmen. Da wird das ja aufgehoben. Mhm. Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, da kann ich ganz klar was zu antworten. Die Abfallgesellschaften jeglicher Städte und Gemeinden sind nicht angehalten, die äh, To-Go-Becher aus den Gebüsch, Büschen zu kratzen, sondern die, deren Job ist es, die Mülleimer zu leeren. Wohlgemerkt die Mülleimer, die man benutzen sollte. Es ist nicht deren Aufgabe, dass die irgendwelche Tempos von Feldwegen kratzen oder irgendwelche anderen Sachen aufheben von Straßen. Das machen die zwar notgedrungen, weil es sonst äh, natürlich auch keiner macht, aber deren offizielle Aufgabe ist das in keiner Weise. Und wenn mir dann einer kommt, ja, wozu zahle ich Steuern? Dann kann ich dann ganz klar sagen, du zahlst Steuern, damit du deinen Müll in den Mülleimer schmeißt und der von da aus dann wieder abtransportiert wird. Dafür zahlst du Steuern.
0: Was mich mal interessieren würde, was ist denn eigentlich das, was ihr so am meisten findet? Ich denke, seit zwei Jahren sind es die Mundschutzmasken, oder?
1: Ja genau, da äh, ist mir dann irgendwann im November vor zwei Jahren aufgefallen oder beziehungsweise im Oktober, äh, meine Güte, die Masken, das ist ja echt eine Plage und wir standen kurz vor dem ersten Lockdown und dann habe ich mir für meine, für meine äh, Leute, für meine Saubermachergruppe was Schönes überlegt und habe gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal Masken sammeln, tun wir eh, aber jetzt zählen wir die mal, äh, mal gucken, was in einem Monat dabei rumkommt. Und ich muss sagen, es sind natürlich jetzt nicht 1600 Leute losgezogen und haben ihre Masken gezählt. Das war ein, der, der harte Kern, sag ich mal. Ne? Ich kann auch nicht genau sagen, wie viel es jetzt vielleicht waren, vielleicht 100 oder so, aber über ganz Deutschland verteilt. Und die haben mir wirklich jeden Abend ihre Anzahl an Masken durchgegeben. Und ich habe da wie so ein Grundschüler gesessen mit meinem spitzen Bleistift und mit meinem Blog und habe das wirklich immer aufgeschrieben, addiert und dann am Ende des Tages ähm, den Stand durchgegeben. Damit den Leuten natürlich auch den Ansporn gegeben, so wow, morgen schaffen wir noch mehr. Und ob man es glaubt oder nicht, wir haben in geschlagenen vier Wochen deutschlandweit mit einer Handvoll Leute, sage ich jetzt mal, 9.438 Masken gesammelt. Ja. Der World Cleanup Day, das ist ja ein offizieller Müllsammeltag, den es seit einigen Jahren auch in Deutschland gibt, mit dem ich auch sehr gut verknüpft bin und dessen Teamleitung ich für Niedersachsen auch bin der hat gesagt, Mensch, das ist eine super Geschichte gewesen. Wir führen das mal fort. Wir werden auf unserer Homepage einen Zähler einführen. Dann musst du nicht mehr mit deinem Bleistift da sitzen. Und äh, jeder kann seine Masken da eingeben, ob mit Foto, ohne Foto ist egal. Und wir zählen mal durch. Wir haben dann ähm, in einem Jahr über 80.000 Masken gesammelt. Yeah. Also das war, äh, und das kann man natürlich sagen, das sind ja nur in Anführungsstrichen ein paar Leute gewesen, die da mitgemacht haben. Also ich sag mal, the tip of the iceberg, ne? so die Spitze des Eisberges. Kann man dann ableiten, wie viele da noch draußen rumliegen und wie viele da täglich anfallen in ganz Deutschland. Und wenn man das auf die Welt mal projiziert, das ist aber unfassbar, unfassbar. Also, äh, das ist eigentlich ähm, ja so schockierend, man mag gar nicht mal nachdenken. Hm. Ja, traurig. Wenn wir mal
0: von den Masken absehen, was findet man denn noch häufig? Also, meiner Erfahrung nein, nach sind es Zigarettenkippen oder und, und ja, Dosen also. oder sowas.
1: Wenn ich losgehe und eine normale Hunderunde mache, ist grundsätzlich immer eine Zigarettenschachtel dabei, also mindestens eine. Mhm. Äh, kippen sowieso, da brauchst du ja drei Schritte vor die Tür machen, da findest du die erste Kippe. Und äh, ansonsten Plastik aller Art, ne? Bonbonpapier, Taschentücher. Also Taschentücher ist wirklich eine, eine, eine Seuche im wahrsten Sinne des Wortes, weil da auch wieder diese Unwissenheit ist, äh, ach ja, das ist in zwei, drei Tagen weg. Nein, ist es halt nicht. Es kann bis zu drei Jahren dauern, bis es weg ist. Und weg heißt auch nicht immer weg. Im Übrigen ist ein äh, Papiertaschentuch mit äh, Chemikalien äh, getränkt, sage ich mal, oder behandelt. Und von daher geht das natürlich dann auch wieder in, in den Boden über. Also auch Taschentücher zu littern, wie es ja offiziell heißt, littern Müll wegwerfen, ähm, ist keine gute Idee. Und äh, ja, dazu halt... Äh, jeder, alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was du dir vorstellen kannst, was du in deinem äh, Mülleimer zu Hause hast, findest du auch draußen, alles. Hm. Also es sind äh, unfassbare Sachen, die man findet und äh, von, von alltäglichen Gegenständen bis zu Dingen, wo man sagt, wie kommt das jetzt hier hin? <lacht> ja. Das bringt mich jetzt zum einen ähm, auf
0: unsere gemeinsame Freundin oder Bekannte, Silke von Stoffos, die genau. den Kontakt auch hierher gestellt hat. Ne? Ja. Sie vertreibt ja. halt wunderbare, nachhaltige Stofftaschentücher mit tollen, süßen, äh, lustigen äh, Aufdrucken drauf, individuell gestaltbar. Und ich werde auch gerne in den Shownotes nochmal auf die Podcast-Folge mit Silke zum Thema Stoffos, Stofftaschentücher. Hinweisen. Das war nämlich ja. auch eine ganz tolle Podcast-Folge und es ist eine ganz tolle Idee von ihr, das so zu promoten. Mhm. Aber kommen wir zurück zu dem Müll. Du hattest da nämlich noch eine ganz nette Challenge neben der maskensammel challenge das habe ich auf eurer Homepage gefunden, die MHD, Mindesthaltbarkeitsdatums-Challenge. Was verbirgt sich dahinter?
1: Erzähl mal darüber. Genau, das habe ich ähm, irgendwann mal ausgerufen, ähm, als ich vor einigen Jahren im Wald war. Äh, das war der Anstoß. Ähm, habe ich in, äh, ich frage mich nicht wie, aber ich habe irgendwo im Waldstück, auch nicht direkt am Weg, sondern ich laufe auch, lauf auch mit dem Hund kreuz und quer äh, eine Kuhle gesehen und in dieser Kuhle da blinkte mir irgendwas entgegen an Plastik und dann habe ich daran gezogen und habe einen alten Müllsack daraus geholt. Also einen richtig alten Müllsack, der auch schon so ziemlich verrottet war. Ja, und in diesem Müllsack befand sich, man glaubt es kaum, ein Quarkbecher. Und dieser Quarkbecher, der hatte ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dieses Mindesthaltbarkeitsdatum war aus 1974. Das heißt, jemand, der äh, als ich in die Schule kam, ist jemand in den Wald gegangen, hat seinen Quarkbecher da mit seinem Müllsack versenkt. Und ich habe ihn dann, sage ich mal, 50 Jahre später wiedergefunden. Oh Mann. Also da fing ich an zu überlegen, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, und ähm, habe diesen Quarkbecher aufbewahrt. Und seitdem war ich dann irgendwie so ein bisschen angefixt. Und ähm, ich weiß auch inzwischen, wo man gucken muss oder wie man gucken muss, um sowas zu finden. Das ist unfassbar. Ähm, ein Radiosender hat mich da mal für ein YouTube-Video begleitet, weil die gesagt haben, das wollen wir jetzt sehen. Wie machst du das und wo ist das? Und wir haben eine riesige Müllgrube aufgetan, wo sogar noch Sachen aus den 50er-Jahren versenkt waren. Also das ist schon erstaunlich. Ich habe hier in Osnabrück im Industriemuseum eine eigene Vitrine als Ausstellung mit den interessantesten und ältesten aus äh, also Fundstücken. Zum Beispiel Prielflaschen aus den 60ern, die werden immer wieder gefunden. Äh, oder äh, Backdeo-Stifte äh, aus den 50er bis 60er Jahren. Also das Museum hat super recherchiert, hat das ganz toll dargeboten. Wer also mal in der Nähe ist, gerne mal vorbeigucken. Mhm.
0: Toll. Ja, Toll, dass du dich so engagierst. Traurig, dass die Sachen so lange in der Umwelt liegen und dass die Aufklärung äh, anscheinend noch nicht gut genug ist, um diesen Müll zu minimieren, sondern dass es immer mehr wird. Was kann man denn tun, damit die Leute aufgeklärter sind? Ich glaube, du hast
1: da eigentlich ein ganz nettes Angebot an die jungen Leute, richtig? Ja, also was man tun kann, für mich das Wichtigste ist halt mal die Aufklärung, ne? wo ich zwar auf der einen Seite denke, ist das wirklich nötig, dass ich euch sage, ihr dürft den Müll nicht wegräumen, weil eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, aber ähm, gut, ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass man halt aufklären muss und das, was ich anbiete, ist, äh, dass ich in Schulen gehe und dort, ähm, ich, ich nenne es immer die kleine Plastikkunde, die Plastikkundestunde gebe und das hat sich irgendwann am Anfang, hat es sich mal so irgendwie ergeben und inzwischen ist das wirklich ein, ein schöner Renner geworden, sage ich mal. Also im gesamten Landkreis Osnabrück äh, gibt es sehr viele Schulen, in denen ich schon war und äh, von denen ich weiterhin angefragt werde. Besonders schön ist, dass eine Schule in Osnabrück mich jetzt in die Jahresplanung aufnimmt mit meinem Programm. Das heißt, da werden dann äh, zukünftig alle fünften Jahrgänge einmal durchbeschult und ähm, naja, so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal habe ich dann natürlich schon, weil ich zeige den Sachen, die die so noch nie gesehen haben. Weil äh, wenn es zum Beispiel capri äh, sind, die da schon seit 30, 40 Jahren im Wald lagen, dann äh, kommt man schon ins Rechnen, auch als Schüler. Mhm. Ne? Ich verkaufe das natürlich immer als als äh, interessante, spannende Geschichte. Ist es ja auch natürlich. Und wenn ich dann den Kindern, egal welchen Alters, einschlägige Fotos zeige von Tieren, die an unserem Müll verrecken mhm. ähm, oder gerade noch gerettet wurden, wenn man dann die Auswirkungen einfach mal denen vor Augen hält, dann versteht auch das kleinste Kleinkind, ganz ehrlich. Mhm. Und äh, ich sage dann auch immer, geht nach Hause, erzählt es euren Eltern, äh, weil äh, oftmals da eben auch nicht unbedingt so ein Denken vorherrscht in den Familien. Ne? Mhm. Und der, das Feedback von den Lehrkräften ist immer super. Also ich kriege teilweise Wochen danach noch E-Mails oder Anrufe, wo mir wirklich nochmal attestiert wird, das war so nachhaltig, wir möchten das nächstes Jahr nochmal machen oder die reden da jetzt noch von oder... Auf dem Schulhof wird jetzt noch gesagt: oh, Da liegt Müll, hebt das auf, das darf da nicht liegen. Also das freut mich natürlich wahnsinnig, wenn das dann wirklich in den Köpfen so verankert bleibt. Mhm.
0: Ja, finde ich toll, dass du das machst, ganz, ganz klasse. Was würdest du denn sagen so für euch als City Cleaners? Was ist im Moment eure größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, ich komme eigentlich irgendwie wieder auf die Aufklärung zurück den Leuten klarzumachen, was passiert, was macht ihr da eigentlich? Was passiert denn da, wenn ihr jetzt euren ganzen Mist da ins Gebüsch schmeißt? Ne? Also zum Beispiel jetzt einfach, Vögel bauen sich Nester. Ich, wenn ich hier ein Vogelnest, gerade heute Morgen wieder ein Vogelnest inspiziert, ähm, da, waren, da waren Taschentuchfetzen drin verarbeitet. Also es muss ja nicht sein. Ich habe Fotos, wo ich selbst persönlich fotografierte Situationen, ich wohne hier in der Nähe vom Kanal, wo ich ein Nest fotografiert habe. In dem Nest von dem Wasservogel, das ich da gesehen habe, befand sich also eine Capri-Sonne, ein babybell verpackung ein roter Plastikbecher. Das passiert nicht in, in Osteuropa oder sonst was. Das passiert direkt vor unserer Haustür. Und was passiert denn, wenn jetzt da so ein Küken schlüpft in so einem Nest voller Kippen, sage ich mal, ne? oder in im Nest mit denen zum Beispiel ähm, Plastiktüten verbaut wurden. Also ich habe unfassbare Fotos, da eine ganze Plastiktüte aus diesem Nest raus. Naja gut, da können die Küken natürlich äh, ertrinken, wenn es regnet, das Wasser läuft nicht mehr ab. Und solche einfachen Gedankengänge, eigentlich einfachen und logischen, wenn man das den Leuten mal so ein bisschen vor Augen hält, dann kann schon viel passieren. Und äh, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, den Leuten zu sagen, ey, das und das passiert, wenn ihr das jetzt macht. Ich glaube dass bei vielen Leuten dann diese Bequemlichkeit vielleicht schon abfallen würde und beim nächsten Mal dann sich mehr Gedanken gemacht werden, vor allen Dingen auch mit dem leidigen Kippen.
0: Hm. Hast du denn eine große Vision, auf die du so hinarbeitest? Also wahrscheinlich euch selber abzuschaffen? Im
1: <lacht> genau. <lacht> 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 genau. <lacht>
0: Aber gibt es sowas, ein großes, ein, Ziel, ein großes Ziel oder ein kleineres Ziel, was dich motiviert?
1: Ja, grundsätzlich möchte ich sehr gerne dahingehend arbeitslos werden, das wäre mein Traum. Ach, was motiviert mich? Naja, also motivieren tut mich natürlich schon das, was ich, ähm, wenn ich rückblickend mal so gucke, was ich alles erreicht habe mit meinem persönlichen Engagement, wie viele Leute ich mitreißen konnte, die wiederum Leute mitreißen konnten. Das ist natürlich super, wenn man E-Mails bekommt, wo dann steht, Mensch, seitdem ich dich kenne und wenn auch nur per Social Media, äh, traue ich mich auch mal was aufzuheben oder ich möchte meine eigene City Cleaners Germany Gruppe gründen. Wie geht das? Kann ich das machen? Und ihr seid so toll und die Gruppe ist so nett, es gibt einen tollen Austausch, wir animieren uns gegenseitig. Mir geht es ja auch oft so, dass ich sage, so meine Fresse, ey, ehrlich, schon wieder ein ganzer Beutel voll. Aber ja, ich sag mal, es ist Fluch und Segen. Auf der einen Seite sehe ich überall den Müll. Das ist äh, schön in Anführungsstrichen, weil ich dann aufheben kann. Aber es ist halt auch wirklich blöd, weil ich überhaupt nirgendwo mal so hundertprozentig entspannt spazieren gehen kann, ja. äh, weil ich halt jeden Schnipsel sehe, ne? Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist schon ein bisschen deprimierend. Aber, aber das Gute ist halt, dass man weiß, okay, es gibt immer mehr Leute, die sich darum kümmern und die das Ganze auch vorantreiben wollen und auch sehr erfolgreich. Und von daher bin ich da guter Dinge. Aber es ist noch ein langer Weg. Ja, <lacht> da habe ich direkt eine Anschlussfrage. Kannst du überhaupt noch einen entspannten Strandspaziergang machen? Ähm, nein. <lacht> also was heißt entspannt? Ja, ähm, ich muss sagen, dieses Müllsammeln, das hat mir ja keiner auferlegt. Mhm. Also keiner sagt, ja, du musst jetzt los und Müll sammeln und wenn du am Strand bist, dann musst du gefälligst auch Müll sammeln. Keiner sagt, dass du das musst. Das sage ich mir selber. Ich kann es halt nicht liegen lassen aus dem einfachen Grund, weil ich ganz genau weiß, wenn, besonders am Strand, wenn ich jetzt diese Plastiktüte, die ich hier, die mir hier vor die Füße fällt, wenn ich die jetzt nicht mitnehme, dann nimmt das denen die nächste Welle wieder mit und dann landet die wieder im Meer. Also äh, das ist äh, auf der einen Seite äh, ein schlimmes Gefühl, auf der anderen Seite aber wieder ein gutes, weil ich weiß, okay, ich nehme es jetzt mit, entsorge die und die tut jetzt keinem Tier mehr was zu leiden. Ja. Natürlich ist das alles nur, es kann immer alles nur als Zeichen gesehen werden. Natürlich äh, reinige ich damit nicht den Strand oder die Welt oder sonst wen, aber ich tue zumindest das, was ich tun kann. Und da muss ich auch sagen, möchte ich auch als Vorbild gelten, besonders auch für meine Tochter, äh, die ist 17., weil ich einfach möchte, dass sie weiß, dass man ganz viel schaffen und erreichen kann, ohne dass man jetzt ein gewisses Know-how hat oder aber auch äh, Verbindungen oder finanzielle Möglichkeiten. All das hatte ich nicht und habe ich nicht. Also ich habe keine finanziellen Mittel, sage ich jetzt mal. Ich brauche auch gar keine. Was brauche ich denn zum Müll sammeln und zum Animieren? Nix. Ich brauche mal einen neuen Eimer und mal eine neue Zange. Klar. So eine kleine Spende ist mal ganz schön, dann kann man mal ein paar Flyer drucken oder ein paar Aufkleber und ein paar T-Shirts. Aber im Großen und Ganzen brauche ich da nichts. Know-how brauche ich auch nicht. Ich muss nicht wissen, wie ich Müll aufversammle. Da ich mich gepackt das in den Eimer und fertig. Also all das, was ich damit aufgebaut habe, habe ich gemacht, weil ich das wollte und nicht, weil ich besonders schlau bin oder da besonders, äh, ja gut, motiviert war ich schon, aber. Das kann jeder. Und genau das ist ja auch unser Motto. Jeder kann was tun. Eigentlich muss es auch heißen, jeder kann das tun. Was, was ich hier mit diesen ganzen City Cleaners gemacht habe, kann jeder machen. Genauso. Das Einzige ist der Wille, die Energie und die Zeit natürlich, auch, die man aufbringt.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Finde ich klasse. Was können denn meine Hörerinnen tun, wenn sie das jetzt hören und begeistert sind von der Idee? Was für Tipps hast du...
1: Also eigentlich ganz einfach. Bei äh, Hundebesitzern ist es natürlich super easy, <lacht> weil ihr seid ja eh den ganzen Tag unterwegs oder hoffe ich zumindest mal, dreimal mindestens. Ne? Äh, das heißt, das nächste Mal äh, einfach mal zur Kotüte eine extra weiß tüte oder weiß nicht, ein kleines Eimerchen. Kauft euch bitte keine Mülltüten dafür. Nehmt eine Toastbrottüte, nehmt irgendwie eine Tüte, wo mal Nudeln oder irgendwas anderes drin war und packt doch einfach mal das Zeug in diese kleine Tüte. Es muss ja kein Riesensack werden. Äh, mhm. Sagt einfach mal, okay, da liegt jetzt was, ich sehe das, aber ich gehe jetzt mal nicht dran vorbei. Ich hebe es jetzt einfach mal auf und dann packe ich das in dieser Tüte in den nächsten Mülleimer. Ich erwarte von niemandem, dass der jetzt loszieht und säckeweise Müll sammelt, nur weil ich das mache. Aber wenn jeder so ein bisschen mal die Augen aufmacht und jeder vielleicht am Tag einmal ein zwei, drei, vier, fünf Sachen aufhebt, kein Mensch spricht sich einen Zacken aus der Krone, ob mit Hund, ob ohne Hund. Es hat sich, wie gesagt, jetzt so eine Müllsammelszene entwickelt. Ich sage mal, ob ich jetzt zum Basketball gehe oder zum Müll sammeln, das ist ja auch ein Socializing. Also man, man hat irgendwie ein gemeinsames Ziel, man hat eine gemeinsame Vision, das schweißt total zusammen. Ihr dürft euch sehr gerne mit uns vernetzen, sei es über Facebook oder auch über Instagram oder meinetwegen auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Wir haben hier für Osnabrück eine lokale WhatsApp-Gruppe, Osnabrück und Landkreis. Ähm, ja, und einfach mal mitmachen. Also es ist wirklich, äh, wir gehen nicht missmutig los und sagen Scheiße, jetzt müssen wir wieder den Müll von den anderen da aufsammeln, sondern ganz im Gegenteil. Wir sagen, hey, wir machen was Gutes, das macht Spaß, guck mal, was ich gefunden habe. Also am Samstag war das super. Wir haben äh, beim Böckerton angefangen, haben den Startschuss gegeben und gesagt, los, los geht's. Und nach circa 30 Sekunden rief die erste, ich bin fertig hatte aus dem Gebüsch einen fertig gepackten Müllsack gesammelt. Also oh. da hatte dann jemand einen kompletten Müllsack entsorgt und wir haben gelacht und gesagt, so, und war super. Ne? Also Und im Anschluss gibt es eben daraufhin immer einen Kaffee und einen Kuchen. Und man steht dabei und äh, ist halt ein netter Ausklang. Also ähm, ja, einfach mal ausprobieren.
0: Und das gibt es nicht nur im Landkreis Osnabrück, sondern wie du schon gesagt hast, von Würzburg genau. bis Flensburg überall. Und es gibt Richtig. auf eurer Homepage da auch diese tollen Motivationen wie den Bückerton, die Mindesthaltbarkeitschallenge, die Maskenchallenge, die Clean-Up-Days und so weiter. Also das lohnt sich schon ja. auf jeden Fall, da auch auf eurer Homepage mal zu gucken und sich da motivieren genau. zu lassen.
1: Genau. An dieser Stelle würde ich gerne noch mal auf den World Cleanup day hinweisen. Der ist in diesem Jahr am 17. September. Das ist ein Tag, der auf der ganzen Welt begangen wird und Ziel dieser Bewegung ist es eigentlich, irgendwann mal 5% der Weltbevölkerung dazu zu bekommen, an diesem Tag teilzunehmen und Müll zu sammeln. Ob man das alleine macht oder mit einer Gruppe, ist dabei total egal. Äh, man kann sich dabei anmelden ähm, und äh, Teil dieser Bewegung sein. Seit 2018 gibt es das Ganze auch in Deutschland. Und seit 2018 bin auch ich dabei. Ich hatte also schon im ganz frühen Stadium da Kontakt zu den Organisatoren, bin mit denen gut vernetzt und... Ähm, ja, bin inzwischen da, ähm, wie gesagt, als Teamleitung für Niedersachsen ähm, auch recht aktiv und hoffe natürlich, dass dann ganz viele Menschen vor allen Dingen in Niedersachsen auch mitmachen.
0: Also spätestens am 17. September sollte euch das alles kitzeln, dass ihr rausgeht und den Müll sammelt. Aber gerne auch schon bis dahin, bitte sehr. Ja. Man kann ja wahrscheinlich noch was tun, um euch zu helfen, nämlich zum Beispiel spenden. Wobei das bei euch nicht ganz so einfach ist, ne? weil ihr seid kein Verein. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich habe äh, oft schon die Frage gehört, mach doch einen Verein, dann kannst du doch dies und dann kannst du doch jenes. Aber ähm, ich habe zwar schon mal darüber nachgedacht, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich keinen Verein gründen möchte. Und das hat einen ganz simplen Grund, äh, den habe ich dir eigentlich eben schon indirekt oder auch direkt gesagt. Das, was ich mache, soll kein Riesending in dem Sinne werden. Es soll kein offizielles Ding werden. Wenn ich jetzt ein Verein werde, dann habe ich bestimmt mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite geht mir so dieses, das kann jeder tun, verloren das, was ich bis jetzt gemacht habe, ich möchte es nochmal betonen, habe ich nur gemacht, weil ich das will und weil ich das geschafft habe in irgendeiner Art und Weise, aber nicht, weil andere mir geholfen haben und nicht, weil ich Geld habe und nicht, weil ich Möglichkeiten habe. Und all das würde bei einer Vereinsgründung natürlich nicht mehr zählen. Ich bräuchte Geld, ich bräuchte Leute, ich müsste sieben Leute haben, die mir sagen, was ich tun oder lassen kann, da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Also das City Cleaners Germany ist mein Baby und das soll es bleiben und es soll genau so weiterlaufen. Ich sag mal so, will mit meinem Namen <lacht> dafür stehen, dass wirklich jeder, jeder, der gesunde Hände hat und sich möglicherweise bücken kann, das Gleiche schaffen kann wie ich und äh, genau das Gleiche äh, nachmachen kann. Schön. Und deshalb sind wir kein Verein. Mit dem Spenden hast du recht. Es ist immer ein bisschen blöd, weil ähm, ich keine Spendenquittung ausstellen kann. Das ist natürlich ein, ein, oft ein großer Haken, weil viele möchten vielleicht spenden, aber ich kann es halt nicht quittieren. Und von daher ist es natürlich, freue ich mich immer sehr, wenn, wenn es Firmen gibt, die sagen, komm, wir, wir spenden euch mal, was weiß ich, 100 Baumwollbeutel, die könnt ihr bedrucken, sowas in der Richtung oder ich würde mich auch freuen, wenn es mal irgendjemanden gäbe, der sagt, wir machen mal 50 T-Shirts für euch, weil diese Sachen sind schon kostenintensiv mhm. und wenn ich dann mal eben so 20, 30, 40 T-Shirts drucken lasse, naja gut, das kostet natürlich ein bisschen was, aber ähm, gut, mal kommt auch eine Spende rein von 20, 30 Euro und ich bin immer so, also ich bin nie über dem Limit, äh, ich lege auch nicht drauf, sage ich mal, aber verdiene tue ich auch nichts dran. Also es, wenn ich Geld habe, gebe ich es halt aus für irgendwelche Dinge wie Aufkleber und wenn nicht, dann kann ich mir zwar auch nichts kaufen, ganz einfache Geschichte.
0: Und spenden darf man jederzeit gerne, nur eine Quittung kriegt man nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm. Alles gut, super, ja. haben wir den Aufruf auch gestartet. Apropos Aufruf, ich hatte eben noch eine Idee, was du helfen könntest zu erklären. Mir ging das am Anfang, als ich Müll gesammelt habe, häufig so, dass ich dann auch tatsächlich Leute gesehen habe, die Müll weggeschmissen haben. Oh, noch nicht mal unbedingt groß den Müll, aber den Teil des Mülles, nämlich die Zigarettenkippen. So. Ah, ja. Und ich wusste nicht genau, wie ich die Leute ansprechen soll. Was hast du für einen mhm. Tipp, wie man die Leute ansprechen soll, dass sie nicht direkt denken, boah, was ist das für eine nervige Tussi oder bleib mir weg oder, oder schimpfen oder sich umdrehen und gar nicht. Also was, was für einen Tipp hast du für eine Ansprache für Leute, denen was runterfällt oder die was
1: wegschmeißen? Ja, eine sehr, sehr schöne Frage, sehr schöne Frage. Ach, ich liebe diese Frage. Ja, also erstmal vorweggenommen. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, fremde Leute anzusprechen und die auf irgendwas hinzuweisen, was sie, was sich als Fehlverhalten herausstellt. Das heißt, da muss man schon ein bisschen gucken. Also ich bin jemand, ich spreche grundsätzlich jeden an. Mir ist das total egal. Ich spreche ein Kind an, ich spreche einen Jugendlichen an, ich spreche einen Rentner an, ich spreche einen Rocker an, ich spreche wirklich jeden an. Und ähm, ich sage immer so schön, ich versuche mich bei der Ansprache auf das vermeintliche Gegenüber einzustellen. Natürlich kann ich den so schnell nicht einschätzen. Aber ich spreche natürlich mit, mit dem Grundschulkind anders als mit dem Jugendlichen und mit dem Jugendlichen anders als mit dem Rocker, sage ich mal. Ich sage extra Rocker, weil äh, die habe ich auch mal angesprochen. Warum auch nicht? Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Gerade gestern wieder schönes Beispiel. Ich marschiere im Wald und äh, sehe da tatsächlich einen ähm, mittelalten Mann, sage ich mal, äh, der mit seinem Handy rumspielt und äh, raucht. Und ich wusste natürlich, was möglicherweise gleich passieren würde. Also bin ich dem äh, vorweggekommen. Ich habe dann für solche Zwecke oftmals einen Taschenaschenbecher in der Tasche, die ich dann verschenke. Bin also auf ihn zu und habe so aus einiger Entfernung gesagt, hey, hi, der guckt auf, grüßt mich. Und ich sage, darf ich dir was schenken? Dann ist der erstmal neugierig natürlich und fragte auch, ja, was denn? Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich sehe, dass du rauchst. Und äh, ich habe hier einen kleinen Taschenaschenbecher. Dann zeigt, wie es funktioniert. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Also dieser Mann, der war total begeistert. Also, oh, das ist ja toll und vielen Dank. Also ich muss wirklich sagen, in 95 Prozent der Fällen kriege ich super Feedback und sage, oh, vielen Dank, Dankeschön, das ist ja klasse, ja, hast ja auch recht. In diesem Fall sagte der Mann mir allerdings, also ich hätte die jetzt aber eh nicht weggeschmissen, ich hätte die jetzt mal in die Tasche gesteckt das mag man glauben oder nicht, ist auch egal, er hat jetzt einen Taschenaschenbecher. So, ja, wie gesagt, nicht jeder muss das machen, kann das machen, aber mit diesem zum Beispiel Taschenaschenbecher, es ist natürlich eine tolle Sache, weil äh, man will was verschenken, man will denen was geben und dann ist natürlich erstmal die Stimmung schon mal gut. Ne? Ansonsten versuche es halt einfach mit Freundlichkeit und mit Aufklärung, dass ich einfach sage, oh, das ist jetzt echt doof und so und Ach, dann landet das in Gulli und naja, ne, und ja, oft kommt dann eben halt, ja, stimmt auch, nee, ist auch richtig und ja, mache ich auch nicht mehr. Aber was der Knaller ist, wir haben hier seit einigen Jahren eine tolle Aktion, äh, die heißt, ich sag mal, Kippenfänger, da gibt auch ein Hashtag dazu, Kippenfänger, ganz einfach. Und zwar ähm, haben wir mit vielen engagierten Leuten in ganz Deutschland, auch nicht nur CityCleaners, alle möglichen Leute haben wir oder basteln wir ähm, aus Konservendosen oder aus Schraubgläsern, sozusagen Aschenbecher. Also im Schreib Schraubglas, ganz easy, von der Marmelade oder von was weiß ich, haust du oben zwei Löcher rein und in der Mitte ein großes Loch und dann hängst du die auf und wir haben schöne Aufkleber dafür entworfen. Da steht dann drauf, Kippen bitte hier einwerfen. Und nochmal mit dem Hashtag Stopp die Kippenflut. Die hängen wir überall hin. Also die sind hier in meiner Nachbarschaft zugepflastert. Ich habe alles zugepflastert. Und ähm, ich nenne es dann immer die Köderkippe. Das heißt, man sollte vielleicht mal so ein, zwei, drei Kippen schon mal reinschmeißen, weil es will niemand der Erste auf der Tanzfläche sein. Ne? Und die werden super angenommen. Klar, es passiert auch mal, dass mal der eine oder andere wegkommt, sage ich mal. Aber ich sag mal, zu 80 Prozent bleiben die ganz lange hängen. Und die, die ich persönlich aufhänge, die lehre ich dann auch. Das Ganze hat schon so Schule gemacht, dass sogar die Frankfurter Neue Presse darüber berichtet hat, über unsere Kippendosen. Also das ist ein, ist ein super äh, Brüller, Schlager. Die gibt es in allen Varianten, kann man auch aus tetra machen. Und die Raucher nehmen das offensichtlich doch gerne an. Also mit diesen simplen Mitteln ähm, kann man so viel erreichen. Und das gehört natürlich auch zur Aufklärung indirekt. Ne? Also ich sage den Leuten nicht, du musst das jetzt hier machen. Ich hänge das Ding dahin mit dem Aufkleber. Und ich stehe ja nicht daneben und sage, du wirst du wohl deine Kippe jetzt hier reinschmeißen ich lasse das da hängen. Und wenn man dann als Raucher anscheinend äh, sieht, ah, da hängt was, okay, stimmt, da packe ich jetzt meine Kippe rein, dann habe ich die Hoffnung, dass dieser Raucher, wenn er woanders raucht, seine Kippe vielleicht auch nicht mehr so auf den Boden schmeißt, weil er denkt, naja, warte mal, da hinten war ja so ein Kippenfänger, Der ist hier jetzt zwar nicht, aber da schmeiße ich es rein und hier schmeiße ich es auf den Boden, passt irgendwie auch nicht. Also, wer weiß, was man alles damit bewirkt. Ne? Und das sind einfach so simple Sachen, die überhaupt nichts kosten.
0: Ganz tolle Aktion. Hervorragend, was du, was du alles am Start hast. Das wusste ich noch gar nicht. Richtig gut. Ja, liebe Birgit, in dem Sinne bist du für mich halt auch eine Weltverbesserin. Ich kann das nicht anders sagen und ich denke, du bist auch ein super tolles Vorbild für deine Tochter. Darf ich dich dann auch fragen, was du für Ideen hast, damit die Welt ein bisschen besser wird? Wenn du jetzt mal drei Wünsche frei hättest, was würdest du sagen, was kann die Welt verbessern?
1: Ja, als erstes mal denke ich mal muss der Mensch endlich mal begreifen, dass wir ohne eine intakte Natur nicht überlebensfähig sind. Ich glaube ganz ganz aktuell, ich habe die Zeitung heute noch nicht komplett durch, eigentlich noch gar nicht mal angefangen. Ich glaube die Schlagzeile ist eine der Schlagzeilen in der Neuen Osnabrücker Zeitung ist auf jeden Fall, dass wir das Klimaziel in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch nicht mal von 1,5 Grad erreichen werden. Und ähm, ich finde es halt schade, wenn Leute das so abtun und sagen, wieso ist es doch schön, wenn wärmer wird. Ne? Also es ist halt wirklich ein Drama. Ich selber komme ursprünglich aus der Reisebranche, das heißt ich hab, äh, bin Reiseverkehrskauffrau, habe auch lange Zeit als Reiseleitung gearbeitet, womit ich sagen will, ich bin schon sehr viel gereist und ähm, habe auch viel erlebt und gesehen und wenn ich dann überlege, okay, die Orte, die damals noch so unberührt waren oder relativ unberührt oder zumindest sauber, gut, da gab auch Touristen, ich war auch ein Teil davon, aber die waren irgendwie noch intakt und heute ist es eine Kloake, ne? also auf den Philippinen Orte oder Inseln äh, oder in Thailand gerade werden Strände gesperrt, weil es halt alles komplett zugemüllt ist und, und äh, das kann ja nicht sein, also jeder muss halt wissen, ohne Natur geht's nicht und natürlich danach richten so ein bisschen. Ich sage immer, jeder kann ja was tun. Das ist ja unser Motto. Jeder kann was tun. Ich selbst zum Beispiel bin seit meinem 11. ja Vegetarierin. Also ich esse schon seit, seit 43 Jahren inzwischen. Wow. Fleisch mehr. Mhm. Ähm, aber gut, auf der anderen Seite, ja, ich fahre ein Auto. Ne? Es heißt auch nicht, dass nur ich jetzt hier als City Cleaners mich auf ein Podest stelle und sage, ich bin hier die geilste und ich kann alles und ich mache alles. Das tue ich ganz bestimmt nicht und das bringt auch nichts. Was Die Menschheit wird davon auch nicht besser, wenn ich jetzt alles mache. Also wir müssen jeder irgendwie einen kleinen Teil tun und das wäre das erste Ding. Und dazu gehört natürlich auch den Konsum einschränken. Also Konsum drastisch sogar, Konsum drastisch einschränken. Wir werden in den nächsten Wochen umziehen. Ich bin also seit einiger Zeit dabei, unser Haus ein bisschen auszuräumen und bin auch ganz stolz darauf, weil ich zwar auch aussortiere, aber es fällt bei mir kaum Müll an. Also ein richtiger Müll. Ich habe doch gar keinen Müll entsorgt so wirklich, weil die Sachen kann ich verschenken. Es gibt hier in unserer Gemeinde eine ganz tolle Einrichtung, die heißt Geben- und nehmen Box. Das ist wie so ein begehbarer Kleiderschrank, der steht an der Gemeinde. Jeder kann da, hat immer Zutritt, auch am Wochenende. Äh, jeder kann kommen, was reinstellen. Ich sage jetzt mal so ganz beispielhaft, ich habe eine alte Vase, die will ich nicht mehr, aber wegschmeißen will ich sie auch nicht. Dann stelle ich die da rein. Komme ich am nächsten Tag wieder, ist die Vase möglicherweise weg eventuell finde ich sogar auch mal was da drin. Also es ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich dann, wenn Leute Sperrmüll an die Straße stellen, meine Güte, das, das sind alles gute Sachen. Das ist ja nicht kaputt. Das ist ein Stuhl, der funktioniert noch. Das ist ein Sofa, da ist nichts dran. Also das muss einfach in die Köpfe, dass wir nicht immer sofort alles entsorgen. Weil weg ist nicht weg. Weg ist auch irgendeine Mülldeponie oder wird verbrannt oder sonst was. Das ist also ganz, ganz wichtig noch, dass wir den Konsum einschränken und vor allen Dingen auch mehr, ja, back to the roots, sage ich mal. Ne? Also warum muss ich immer alles kaufen? Warum kann ich nicht vielleicht mal was selber machen? Oder warum kann ich nicht vielleicht doch mal die Socken mal stopfen? Wie es meine Mutter auch sogar noch gemacht hat, Socken gestopft. Damals aus, aus Geldmangel. Heute macht man es halt vielleicht, weil man einfach der Umwelt was Gutes tun will. Oder ich habe von meiner Mutter, die ist vor zwei Jahren gestorben, die ist 87 geworden, einen uralten Teppich, der optisch in dem Moment für mich jetzt eigentlich gar nicht so schick war. Aber ich habe da drunter geguckt, das war ein handgeknüpfter Baumwoll, also richtig Baumwolle, richtig, richtig heftig gute Qualität. Und heute ist der mega in. Also du gehst jetzt in den Teppichladen, da kriegst du nur diese Teppiche, wo ich denke, so geil. Also ähm, ja, man muss einfach mal überlegen, muss das wirklich immer alles neu? Oder noch ganz beispielhaft, wir ziehen, wie gesagt, jetzt um in ein anderes Haus das ist so, dass, dass zum Beispiel das Badezimmer, natürlich existiert ein Badezimmer und das ist auch völlig in Ordnung, das Badezimmer. Wenn mir jetzt einer sagt, ja, aber so schön finde ich es nicht und ob die Fliesen jetzt so schön sind, ganz ehrlich, also ich, natürlich würde ich es auch schön haben, aber das sind weiße Fliesen. Wo ist das Problem? Ja? Ich werde jetzt ja sicherlich nicht das, das Badezimmer renovieren, nur weil ich das optisch nicht so schön finde. Und all diese Sachen, die muss jeder für sich natürlich entscheiden, jeder hat seine Prioritäten, aber man kann so viel machen, um die Welt halt kleines Stückchen besser zu machen. Und äh, wenn wir dann auch mehr zusammen machen, als äh, jeder für sich alleine prödeln, dann kommt noch viel mehr bei rum. Ja, hervorragend, da hast du ja auch schon
0: direkt parallel ganz viele Tipps zum Thema Nachhaltigkeit gegeben, was man so im Alltag machen kann. Damit äh, ist die nächste Frage bei mir sozusagen schon beantwortet. Ja. Und, <lacht> und ich komme tatsächlich schon zur letzten Frage. Ja, meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Birgit, hast du in letzter mhm. Zeit was gelesen, was du uns empfehlen kannst? Einen schönen Tipp für meine Hörerinnen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also wenn man mal bei Kinderbüchern anfängt, kann ja auch sein, dass der eine oder andere Kinder hat. Ja. Äh, Grundschulalter oder, oder auch vielleicht sogar Kindergartenalter. Da gibt es schöne Bücher, die die Plastikthematik äh, unter die Lupe nehmen und schön erklären. Äh, ich selber habe tatsächlich an einem dieser Kinderbücher äh, mitgearbeitet, will ich mal nicht sagen. Ich habe das Korrektur gelesen, so ein bisschen, was äh, zweisprachig ist. Das ist Englisch-Deutsch. Und ähm, das heißt äh, Nur Müll oder mhm. Only Trash geht um einen kleinen Jungen, der im Ozean sieht, dass da überall, dass sein Freund der Fisch äh, überall dazwischen im Müll schwimmen muss und dann räumen die beiden das Meer auf. Ansonsten habe ich noch äh, als Buchempfehlung auch für Kinder, vielleicht auch etwas höhere Klassen, jetzt vielleicht vierte, fünfte Klasse, die Taube Durdu, die fliegt um die Welt und sieht überall in verschiedenen äh, Gegenden, überall Mülldeponien und äh, erlebt da auch ihre Abenteuer. Da gibt es ein bisschen mehr Erklärungen dazu und Hintergrundwissen auch. Mhm. Von daher für etwas ältere Kinder. Für Erwachsene das Buch Die Erde stirbt, sehr eindringlich. Und in vielen Dingen habe ich äh, mich in Anführungsstrichen wiedergefunden, äh, beziehungsweise Aussagen, die ich komplett so unterstreichen kann, also absolut dahinter stehe und mich immer wieder frage, warum versteht denn die Mehrheit der Menschheit das nicht. Ähm, oder auch Das Ende der Natur von Bill McKibben. Das ist der Knaller. Weil das Ende der Natur ist aus 1989, wurde das veröffentlicht. Ach, krass. Okay. Und ja, das habe ich beim Ausräumen äh, einer Wohnung äh, gefunden. Und wenn man das liest, dann denkt man auch, mein Gott, das ist 1989, das ist schon so lange her. Das, wir wissen das doch alle schon so lange. Warum haben wir nichts gemacht? Hm. Und das ist halt genau das, um nochmal den Kreis zu schließen, ist die äh, Frage die, wenn mir die gestellt wird, von wem auch immer, möglicherweise von meinem Kind, obwohl die mir die Frage nicht stellen wird, was hast du denn gemacht, weil die weiß ja, was ich tue. Ähm, ich möchte nicht irgendwann dastehen und Kindern oder wem auch immer erklären, ja, ich wusste das wohl, aber ja, kannst ja nichts machen. Nein, falsch. Natürlich kann man was machen. Und jeder Einzelne von uns kann was machen. Und ich werde mir niemals in meinem Leben vorwerfen müssen, äh, auf, diese auf diese Frage zu antworten, ja, weiß ich auch nicht, ja. Ahnung. Also ich habe Antworten und ich glaube, das sollte jeder haben.
0: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Birgit, ich danke dir total für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Ich danke dir für dein Engagement.
1: Weiter so und bis bald. Tschüss. Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt?